0: Dore Micro. Klassiken für Kinder. Ein Podcast von BR Klassik.
1: Hallo zu Dore Micro. Heute am Tag der Brille. Ja. Kein Schmarrn, das ist wirklich wahr. Heute ist der Tag der Brille.
2: Und, und was kann man da
1: machen? Am Tag der Brille, meinst du? Mhm. Ja, also, ähm, keine Ahnung eigentlich. Mal über <lacht> Brillen reden vielleicht? Oh gut. Und, und was sollen wir da sagen, wenn wir über Brillen reden? Na ja, Pudding, vielleicht mal aufzählen, was es überhaupt für Brillen gibt. Oder oh. seit wann? Oder wozu? Ja, ja, das ist eine gute Idee. Meine Cousine ist ein Brillenpinguin und die konnte mir nie erklären, was das soll. Ja, dann sollten wir das vielleicht mal zuallererst klären. Hier ist die Katharina und... studio Penguin pudding Ja, also jetzt, wie war das? Hm? Deine Cousine ist ein Brillenpinguin? Ein Brillenpinguin. Ah ja, ähm, ich habe mal eben nachgeschaut. Hm? Brillenpinguine haben eine ganz besondere Zeichnung um die Augen, die so ein kleines bisschen aussieht wie eine Brille. Also hm. so schwarze Flecken haben hm. die um die Augen. Hm, hm. Cordula nicht. Hm, 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 okay, das finde ich jetzt ein bisschen verwirrend, weil diese Flecken machen ja eben den Brillenpinguin aus. Deshalb heißt er ja so... Hä? Also und wenn sie jetzt gar keine Flecken hat, dann ist sie vielleicht auch gar kein Brillenpinguin. Sie ist
2: ein Brillenpinguin, aber ohne Brille hat sie keine Flecken.
1: Aha, also sie trägt eine echte Brille. Das habe ich ja noch nie gehört oder gesehen bei einem Pinguin. Eine Brille? Ja. Aha, und was für eine Brille ist das? Eine schwarze Brille. Verstehe, eine Schneebrille. Also, ah, das ist clever. Weil im Schnee, da blendet ja immer so. Äh, welcher Schnee denn? Naja, na da im ewigen Eis. Pinguine wohnen doch im Schnee. Cordula nicht. Die wohnt in Afrika. Die ist da hingezogen. Sie sagt, da ist kein Schnee. Äh, ja, aber dafür eine Menge Sonne. Da ist eine Sonnenbrille natürlich auch eine gute Idee. Cordula hat keine Sonnenbrille. Ach, Pudding, du machst mich fertig. Mhm. Cordula hat keine Brillenfärbung im Gesicht. Sie hat weder mhm. eine Sonnen- noch eine Schneebrille und sagt aber, sie wäre ein mhm. Brillenpinguin. Mhm. Genau. Äh, Moment, Moment. ich glaube, jetzt habe ich's. Cordula hat eine Brille, weil sie gerne ein Brillenpinguin wäre. Mhm. Und mit der dunklen Brille fällt sie nicht auf zwischen all den echten Brillenpinguinen. Klar, die echten Brillenpinguine, die gibt's ja auch nur in Afrika. Und damit Cordula dazugehört, setzt sie sich einfach eine dunkle Brille auf. So ist es, oder? Nö. Ich hab's. Äh, wie nö? Cordula sieht schlecht. Oh, auch recht. Das ist doch der beste Grund für eine Brille.
2: Wieso? Sie könnte doch einfach die Augen aufmachen. Äh, was? Na. Unter Wasser. Sie macht die Augen zu beim Tauchen. Und deshalb hat sie diese Schwimmbrille mit dem dunklen Rand.
1: Okay, das ist jetzt Pinguinlogik. Lasst uns einfach Musik hören. Hier hm. kommt eine, die zum Brillenputzen ganz gut passt. Sie heißt nämlich Glissando-Walzer. Und das klingt ein bisschen so, als würde jemand Glas polieren. So mit einem Tuch oder mit einem Lappen. Ui. So, ich hoffe, ihr habt die Musik genutzt und eure Brille, falls ihr denn eine habt, so richtig sauber gewischt. Weil Fettdapper auf den Brillengläsern, das ist irgendwie doof. Das sieht man dann immer ja. so schlecht.
2: Du, Katharina, hm?
1: warum ist deine Brille eigentlich so groß? Ja, weil ich sehe halt nicht so gut. Du auch
2: nicht?
1: Dann musst du die Augen aufmachen. Ach, herrlicher Tipp, Pudding, danke. Gerne. Aber meine Brille ist nicht nur groß, weil ich schlecht sehe, sondern weil ich es auch stylisch finde, dass sie so groß ist. Oh. Ich habe nämlich ein neues Brillengeschäft entdeckt und das hat sehr ausgefallene Brillenmodelle. Mhm. Und dieses Geschäft, das gehört unserem Musikstar-Clown Gunzbert Brocken und der Alex, der hat sich dort mal umgeschaut.
3: Herr Brocken, Sie haben ja hier eine ganz schön große Auswahl an Brillen. Wie kamen Sie denn auf die Idee, ein eigenes Brillengeschäft aufzumachen?
4: Also, zuerst wollte ich ja eigentlich ein Geschäft für Papierschnipsle eröffnen, aber dann ist mir eingefallen, dass ich ja gar keine Schere habe.
3: Ach so. Äh, und dann haben Sie sich einfach gedacht, okay, dann mache ich halt was mit Brillen.
4: Nein, dann habe ich mir gedacht, Mist, ich habe ja gar keine Schere.
3: Was gibt's denn so für Brillen bei Ihnen?
4: Also hier habe ich ein ganz neues Modell gerade reinbekommen. Ganz frisch eine Taucherbrille mit eingebautem Aquarium. Bei diesem Modell ist das Wasser innen drin hinter den Gläsern und ein paar Fischchen sind auch noch dabei. Die schwimmen ihnen dann vor der Nase herum, wenn sie die Brille aufhaben. So haben sie immer ein bisschen Unterwasseratmosphäre dabei, selbst wenn sie beim Einkaufen sind oder auf den Bus warten.
3: Und was haben Sie sonst noch so für Modelle?
4: Hier habe ich eine Klobrille.
3: Äh, die kann man aber jetzt nicht aufsetzen, oder?
4: Nein, da können Sie sich aber draufsetzen. Das geht sonst mit kaum einer Brille, deswegen ist dieses Modell auch ein bisschen teurer. Oh, und was ist das hier? Das ist unsere unkaputtbare Spezialbrille. Da ist das Glas so stark, dass es nicht einmal bei besonders hohen Tönen kaputt geht. Moment, ich zeig Ihnen das mal. Hier kommt Musik mit hohen Tönen. Die Königin der Nacht aus der Zauberflöte, kennt man ja. Sehen Sie, die Gläser sind noch heil. Oha, jetzt ist sie mir runtergefallen. Egal, dafür habe ich hier noch eine Sonnenbrille. Die ist so groß, dass man sie sich nicht aufsetzen kann. Man muss sich reinlegen. Wollen Sie mal ausprobieren? Äh,
3: äh, äh, nein, vielen Dank, lieber nicht. Äh, was ist denn das hier?
4: Das ist meine neueste Erfindung, eine Komfortbrille. An der Seite ist ein Getränkehalter befestigt und links ist am Brillenbügel ein Tablett dran. Da kann man einen Teller mit Käsebrot draufstellen und vielleicht noch sein Handy ablegen. So hat man alles Wichtige immer dabei.
3: Ah, also zum Frühstück zum Beispiel kann es gut passen, oder?
4: Nein, die ist eher zum Abendessen gedacht. So, hier habe ich noch eine Besonderheit. Eine Brille mit Keksen statt Brillengläsern.
3: Äh, wie? Sie haben da jetzt statt Brillengläsern zwei Kekse reingebaut in die Brille? Dann sieht man doch gar nichts mehr. Kein Problem. Wenn man
4: etwas sehen will, isst man die Kekse einfach auf und zack, die Sicht ist frei.
3: Ja, dann vielen Dank, Herr Brocken, und ähm, viel Erfolg mit Ihrem Brillenladen.
4: Ja, ja, danke schön. Kann ich noch schnell etwas Werbung machen? Ob fürs Gesicht, fürs Klo oder einfach nur zum Spaß, in Gunzbergs Brillenladen findet jeder was. Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich von unserer Auswahl verzaubern. Hier ist wirklich für jeden was dabei. Gunzbergs Brillenladen. Hier blick ich durch. So, das war's dann, oder? Wiedersehen. Oh, die Fischbrille. Oh, ich will die mit den Fischen drin. Oh, Kathi,
2: kannst du mir die Fischbrille schenken heute zum Tag der Brille? Äh, ja, also dann muss
1: ich erstmal beim Alex nachfragen, wo der Gunzbert sein Geschäft überhaupt hat. Oh. Aber bis dahin gibt es jetzt erstmal Aquariumsmusik. Und da kannst du dir dann schon oh. mal ganz genau vorstellen, wie es sein wird, wenn die ganzen Fische an deinen Augen vorbeiziehen und du sie aber nicht fressen Hä? kannst. Hä? Nicht fressen? Nein, weil der Schnabel ist ja nicht mit drin in der Brille. Oh. Aquariumbrille ist nur für Fische anschauen und Aquariummusik ist nur für Fische vorstellen. Geht auch ohne Brille.
5: habe ich auch eine Brille. beim Tauchen. Eine Taucherbrille. Ich habe eine rote. Ich kann aber auch ohne Brille tauchen, aber das dann tut es ein bisschen weh in den Augen. Ich kann sogar unter Wasser meine Augen aufmachen. Aber besser sieht man mit einer Taucherbrille. Wenn das Wasser in das Auge reinfließt, dann muss man auftauchen.
1: Hm, Brillen sind schon eine gute Erfindung. Und auch schon ganz schön alt, im Jahr 1240, so in etwa, da uh -huh. haben italienische Mönche ein Stück Bergkristall so geschliffen, dass er wie ein Vergrößerungsglas funktioniert hat. Und das nannte man dann Lesestein. Oh, wie hübsch. Hm? Oh, Vielleicht glitzert der dann ja auch. Ja, glaube ich jetzt eher nicht. Hm. Damit konnten die dann früher immer und immer sehen. Nicht ganz, Pudding, hm? denn wenn es dunkel wurde, dann konnte man auch im Mittelalter nicht mehr gut sehen. Oh, dann sind dann die Augen schlecht geworden. Ja, schon. Jeden Abend, wenn es dunkel wurde, sind die Augen schlecht geworden? Nein, 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 nicht jeden Abend, mit oh. der Zeit halt. Bei schlechtem Licht müssen sich die Augen sehr anstrengen, wenn man zum Beispiel Noten schreibt oder so. Hm. Auch wenn man eine Brille hat übrigens. Hm? Und deshalb sind ja auch so viele Komponisten nach und nach blind geworden. Zum Beispiel Bach oder Händel, da war es auch so. Aha. Äh, wieso? Musik nimmt man mit dem Ohr wahr, man hört sie. Hm. Aber Musik komponieren, dazu braucht man ja halt doch die Augen und die wollen was sehen. Aber wie funktioniert das, wenn man nichts mehr oder nur auch ganz wenig sehen kann und man muss trotzdem komponieren? Ei. Die Komponistin Corinna Schrummel hat das zu Hause mit ihrem Mann so erlebt. Was? Äh,
6: ich sehe nichts mehr, kali Wir haben Stromausfall.
7: Ach, kein Problem, Korinthien. Ich helf dir. Hier hast du eine Kerze.
6: Aber das reicht doch nicht, Hasi. Ich muss doch die Musik fertig komponieren für den neuen Film. Der Produzent wartet schon. Und da brauche ich Licht, normales Licht, elektrisches Licht. Ach,
7: Corinntchen, jetzt regt er halt nicht so oft. Die Kerze reicht doch. Und das Tolle ist, das ist super nachhaltig. Wir verbrauchen keinen Strom damit.
6: Ja, schon, aber ich Oh nein, der Computer, der ist ja auch ausgegangen. Oh, meine Musik, meine Aufnahmen, oh Gott, oh, ohne zu speichern Ach, ohne Computer, da kann ich nicht komponieren.
7: Ach, früher ging das doch auch anders. Hier, Papier und Bleistift. Und weil du es bist, auch ein Radiergummi. Deluxe, bitte schön.
6: Ja, aber wie soll ich? Ich, ich meine
7: Ach, das geht doch. Die Ideen hast du doch im Kopf. Und dann aufs Papier damit. Als Noten. Kleine schwarze Punkte mit Strichen und Fähnchen. Korinchen. Denk an Bach, an Mozart, an Beethoven. An Clara Schumann. Die haben alle bei Kerzenschein komponiert. Und da ist doch tolle Musik bei rausgekommen, wa?
6: Ich weiß aber gar nicht mehr, wie das geht. Noten schreiben. Puh, mit der Hand. Und nun ein zum Verbessern. Ein paar Töne im Violinschlüssel. Kringel, kringel. Ein Fähnchen. Dann zick, zack. Eine Viertelpause. Ach, Carly, da brauche ich ja ewig. Außerdem im Kerzenlicht, das, das ist viel, 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 viel zu dunkel.
7: Warte mal, warte mal, ich habe was. Irgendwo muss die doch sein. Ah. Hier, eine Brille. Schubert hat da auch so eine. Und der hat super Sachen komponiert. Ach,
6: Carly, das ist doch keine Brille. Das ist ein gefühlt 300 Jahre altes Metallgestell mit Fensterglas aus der Steinzeit drin.
7: Das, das, das ist die Brille von meiner Uroma. Korinthchen, jetzt stell dir nicht so an. Man muss mit der Zeit gehen. Die Brille quasi Secondhand, recycelt. Dazu romantischer Kerzenschein, weißt
6: du? Aber die Brillengläser haben ja einen Sprung. Und die Brille wackelt auf der Nase.
7: Ach, warum du immer so empfindlich sein musst?
6: Ach, und bei dem Licht schreibe ich ja nur romantisches Zeugs. Das will doch keiner hören.
7: Ich schon. Mir gefällt jetzt sowieso besser. Nicht immer nur diese Computer-Sounds. Jetzt fang mal an. Vielleicht ein zarter Bass. Darüber eine weiche Melodie. Oh, Carly, das ist doch Und
6: nicht mal Copy and Paste kann ich machen.
7: Warte mal, ich mach mal das Fenster auf. Frische Luft tut dir eh gut. Da kommen die
6: Gedanken wieder in Schwung. Nicht, 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 nicht. Mach das Fenster wieder zu. Die Kerzenflamme flackert.
7: Ja, 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 okay, okay, okay.
6: Ach Mist! Jetzt ist sie ausgegangen. Ach, jetzt sehe ich hier gar nichts mehr. Kali.
7: Ja, hier, Korinchen. Wo bist du?
6: Ich ja, am Schreibtisch halt. Mach doch einfach die Kerze wieder an.
7: Ja, würde ich ja gerne, aber jetzt finde ich die Streichhölzer nicht mehr.
6: Vielleicht hier drüben im Regal. Vorsicht, Kali. aus! Au! Äh, <lacht> äh, hier bin ich. <lacht>
7: Korinchen. Auf. Alles in Ordnung? Auf. Ich glaube, ich bin auf die Brille getreten. Ist sie dir von der Nase gefallen? Kann sein. Macht nix. <lacht> Bin eh fertig mit
6: Komponieren. Ist ein kurzes Stück geworden.
7: Oh, super. Der Strom ist auch wieder da. Das Licht geht wieder. Äh, zeig mal, was hast du da komponiert? Aha. Ein paar Noten hast du ja eingekritzelt. Warte, ich, ich spiel's dir mal vor.
6: Und? Kali, gefällt's dir?
7: Ähm, ja, das ist ganz schön, ja, ganz schön. Aber ähm, ich mach dir mal wieder den Computer an, ja? Okay? Ja,
1: es ist halt gar nicht so leicht, bei Kerzenschein zu komponieren. Wie haben wir es doch heute bequem? Ja, ja aber, aber im Dunkeln Musik schreiben hat auch Vorteile. Mhm, welche denn? Man
2: sieht die Fettflecken nicht so auf dem Papier, ja. wenn man Fische geflossen hat. Ja, ja doch, und, das stimmt. Und man kann einfach die Augen zumachen und, und wilde Punkte hintupfen. Das ist dann Dunkelmusik. So, so wie dieses Klavierstück da eben.
1: Aha, mhm. Dunkelmusik nennst du das. Genau,
2: mhm. genau. Mhm. Und am besten spielt man die auch nur im Dunkeln. Aha, und das ist der Vorteil. Was ist dann der Vorteil von dieser Dunkelmusik? Dunkelmusik? Ja, ja, dass es eben dunkel ist. Da sieht auch keiner von den Zuhörern, was da für Noten stehen. Und schon macht man keine Fehler mehr. Ah. Ha, toll,
8: was? <lacht> Habe ich gerade erfunden. Ja, super toll.
1: Ist <lacht> Sehr praktisch, so eine Dunkelmusik. Für die braucht man auch gar nicht mehr üben, oder? Uh -uh. Ah. Jetzt kommt aber leider keine Dunkelmusik, sondern Musik von Niccolo Paganini. Und der hatte übrigens auch manchmal eine Brille auf.
5: Meine Brille, die ist aber gar keine. Man kann mit der nicht sehen. Die ist auch nicht fürs Gesicht. Die ist viel größer. Die gibt es in weiß oder auch in braun. Und die kann man hoch machen. Ich finde die voll eklig, weil da ist manchmal Pipi drin. Ich meine natürlich die Klobrille. <lacht> Klobrille! Ja.
2: Klobrille! Wie lustig! Klobrille! Du, hm?
1: äh, was, was ist eine Klobrille? Oh, Pudding. Hm? Eine Klobrille, das ist der Plastiksitz auf dem Klo. Und den äh? nennt man so, weil er ja eben ein Loch in der Mitte hat, wo man auch durchschauen kann. Ah. Wobei das ja eher also selten Ja, e egal äh. jetzt. Also hm? gleich wird hier gerätselt. Und da könnt ihr einen tollen Preis gewinnen. Oh ja. Nämlich Konzertkarten für ein Konzert des Münchner Rundfunkorchesters. Und dabei geht es um ein Musical, über den Märchenerfinder Hans-Christian Andersen. Wir verlosen Karten für Sonntag, den 6. Mai, um 14 Uhr im Münchner Prinzregententheater. Da ist das dann, da findet das Konzert statt. Und äh, wenn ihr jetzt startklar seid, dann würde ich sagen, klappen wir sie auf, ja. unsere
5: Ratzelkiste!
1: Manche Tiere, die haben echt super Augen, also ein Raubvogel zum Beispiel. Und damit kann der seine Beute sogar aus dem Flug von ganz weit oben erspähen. Wow. Und andere Tiere, die sehen sogar schlechter als wir Menschen. Zum Beispiel Nashörner sehen schlecht oder auch Fledermäuse. Aber dafür können sie meistens eben sehr gut riechen oder hören. Und dann gibt es Tiere, die haben von Geburt an eine Brille. Oh. Also jetzt keine echte Brille. So. Das Muster um ihre Augen sieht aus wie eine Brille. Sie heißen dann Brillenschleiche, Brillenbär, Brillenhasenkänguru, Brillenmaulwurf. Äh, Moment mal, stimmt das? Gibt es diese Tiere überhaupt? Aha. Hm. Also wir nehmen heute in unseren vier Rätseln Tiere unter die Lupe, die als Brillenträger bekannt sind. Aber Achtung, nicht alle von diesen Tieren gibt es auch wirklich. Manche sind einfach nur erfunden. Oh. Könnt ihr erraten, welches Tier wirklich im Namen eine Brille hat und welches nicht? Also Brille aufsetzen, genau hinschauen, ich meine hinhören und es geht los.
9: Gibt's oder gibt's nicht? Das Brillenhasenkänguru. Es gehört zur Familie der Kängurus und lebt in Australien. Von den ungefähr 80 Känguruarten ist es ein eher kleineres Säugetier. Wie bei den meisten Kängurus sind seine Hinterbeine deutlich länger und kräftiger als die Vorderbeine. Das Brillenhasenkänguru hat einen langen, muskulösen Schwanz. Es kann zwar super flink und weit springen und hüpfen, aber rückwärts laufen kann es nicht. Warum der Name Brillenhasenkänguru? Hasenkängurus heißen sie, weil sie von der Größe und der Art, wie sie sich bewegen, an Hasen erinnern. Der Name Brillenhasenkänguru hat etwas mit seinem Muster zu tun. Um die beiden kleinen Augen herum gibt es rötliche Flecken. Und die sehen aus wie Brillen. Eine echte Brille hat es natürlich nicht auf der Nase. Wäre ja auch unpraktisch. Die würde bei jedem Sprung runterfallen. Ihr langes, dichtes Fell ist an der Oberseite graubraun bis gelbgrau. An der Unterseite heller. So rötlich-weiß. Tagsüber verstecken sich die Kängurus im Pflanzendeckich und ruhen sich aus. Während der Abenddämmerung kommen sie aus ihrem Unterschlupf und beginnen damit, Gräser und Blätter zu suchen. Obwohl sie Einzelgänger sind, gehen sie manchmal auch zusammen auf Nahrungssuche. Gibt's oder gibt's nicht.
1: Ah, das Brillenhasenkänguru, also dem würde ich ja so gerne mal persönlich begegnen. Das wird nix, weil das gibt's nicht. Wieso? Den Brillenpinguin gibt's ja auch. Also also,
2: wenn es ein Hasenkänguru gibt, dann dann gibt es auch ein Ziegenpinguin. Hm, wer weiß, wir werden
1: sehen. Gibt es das Brillenhasenkänguru oder gibt es das nicht? Was meint ihr? Ruft mich an unter 0800 800
8: Acht null drei null drei.
1: Hallo, hallo, wer ist am Telefon? Hallo, hier ist der Leopold. Hallo, Leopold. Hallo. Leopold, sag an, was glaubst du? Brillenhasenkänguru, gibt's das oder gibt's das nicht? Gibt's. Sehr gut. Was, das gibt's? <lacht> Bravo! <lacht> Hab ich doch gesagt, das Brillenhasenkänguru, das gibt's tatsächlich. Mm. Ähm, wie ist das bei dir, Leopold? Ähm, wie steht's mit Brillen? Hast du eine? Ich hatte mal eine. Und jetzt nicht mehr? Nee, die, die war eigentlich unnötig. Ah, hast du sie nur angehabt, weil, weil sie schick ist? Nee, <lacht> äh, den genauen Grund weiß ich nicht mehr. Vielleicht hat er sie verloren?
9: oder ja, Leopold? Nee, Nee,
1: <lacht> die habe ich noch. <lacht> Aber wie ist es sonst? Also Sonnenbrillen, Tauchbrillen gibt es ja. Dann gibt es auch noch die 3D-Brillen, die Videobrillen, die Spaßbrillen. Boah, es gibt Endlos-Brillen. <lacht> ähm, welche von den vielen ist dir am sympathischsten? Ähm, um, die Taucherbrille wahrscheinlich. Ja, bist du so eine Wasserratte? Ja. Ja, sehr gut, das hört unser Pinguin sehr gerne, ja. der nickt die ganze Zeit. Ja, da müssen wir mal zusammen tauchen
2: gehen. Ja, <lacht> mach ich gerne.
1: Oh, ja. ja, sehr gut, dann verabredet euch doch mal im Freibad.
2: Ja, wer ja, als Erster
1: den Heringsschwarm fängt, hat gewonnen. Gut, der Pinguin ruft dich später an. Jetzt bitte nicht, äh, nicht auflegen, bleib noch am äh, Rad, im Radio sage ich. ich, bleib am Telefon oh, bitte. Und dann bekommst du deine Konzertkarten, Leopold, Ja. Danke. Sehr gerne. Ciao, ciao. Bis bald. <lacht> Puh, bleib am Radio. Na klar. Ist aber immer ein guter Tipp, finde ich. Du
2: hast die Brille zu lang auf, Katharina. Da, liegt wahrscheinlich. <lacht> Vermutlich.
1: Weiter geht der Kampf um die Konzertkarten für das Münchner Rundfunkorchester mit einem Nachmittag voller Märchenmusik. Das wartet dann nämlich für auf euch. Holt euch diese Karten und alles, was ihr dafür tun müsst, ist rauszufinden, ob es das nächste Tier gibt oder nicht.
0: Oder gibt's nicht. Die Brillenschleiche. Auf dem ersten Blick meint man, es ist eine Schlange. Aber der erste Eindruck täuscht. Sie gehört zu der Gruppe der Echsen und nicht zu der Gruppe der Schlangen. Denn sie bewegt sich langsamer und steifer als Schlangen. So richtig schnell herumschlängeln, das kann sie nicht. Ihr glänzender Körper ist ungefähr ein Meter lang. Die Brillenschleiche lebt meistens am Wasser und versteckt sich im Schilf. Ihre glänzende Hautfarbe hat sich an die Umgebung angepasst. Sie hat ein grün-beiges Muster. Lauter runde Kreise sind auf ihrem schuppenartigen Körper verteilt. Sie sehen aus wie Brillengläser und schimmern in der Mitte fast durchsichtig. Zwischen den Kreisen sind kleine hellbraune Streifen, die aussehen wie die Bügel einer Brille. Deshalb heißen sie Brillenschleichen. Auch an ihrem Kopf, um ihre Augen herum bildet sich dieses Brillenmuster. Trotzdem kann die Brillenschleiche nicht besonders gut sehen. Sie orientiert sich wie alle Echsenarten eher an Wärme oder Kälte und spürt viel über ihre Hautzellen, auch wenn sich ein Feind nähert. Denn dann vibriert der Boden. Mit ihren beiden echten Augen ist die Brillenschleiche fast blind. Gibt's
2: oder gibt's nicht? Hm. Die will doch nur schöner aussehen
1: mit der Brille, diese Brillenschleiche. Vielleicht. Oder sie hat halt einfach mal dieses Muster. Was denkt ihr daheim? Gibt es Brillenschleichen in echt? Oder haben wir das einfach nur erfunden? Ruft an und holt euch die Konzertkarten 0800
8: acht null acht null drei null drei.
1: Hallo, hier ist Dore Mikro. Und Pudding. Hallo, hier ist die Schuhen. Hallo. Ja, und, was denkst du? Ich glaube, die gibt's nicht. Das denke ich auch, dass es die nicht gibt. Ach.
2: Das ist ja toll.
1: Herzlichen Glückwunsch zu den Konzertkarten, die hast du dir gut verdient. Danke. Also mal angenommen, du könntest eine Brille erfinden, die irgendwas Besonderes kann. Was würdest du sagen, was soll die können?
5: Hm, vielleicht alle Brillen zusammen.
1: <lacht> alle stärken auf einmal, oder was? Ja. Also das wäre eigentlich sehr praktisch. Dann könnten alle einfach dieselbe Brille aufsehen und würden immer gut sehen. Oder eine ja. Brille,
2: durch die man durchguckt und... Die ganze Welt sieht aus wie ein Fisch. Oh,
1: dann würde ich dich angucken. Oh, du wärst ein leckerer, ah, großer Herring. Ja, und, und, und schon geht's daneben. Was ah. wird dann passieren? Dann wirst du von ja. einem Pinguin angefallen. Nein, das würde ja. ich nicht machen. Gut, du hast auf jeden Fall die Konzertkarten gewonnen und wir wünschen dir ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dem Münchner Rundfunkorchester. Ja. Bleib ja. bitte am Telefon und dann könnt ihr alles absprechen, wie du die Karten bekommst, wann wir dir die wohin schicken sollen. Okay? Ja. Gut, danke fürs Mitmachen. Ciao. Oh, Mensch, Brillentiere sind schon was Besonderes, oder? Naja, ein bisschen besonders sind sie schon, ja. finde ich. Sie sehen halt anders aus als die anderen. Ja. Und so eine Brille, die ist ja auch meistens recht hübsch, finde oh. ich. Es gibt übrigens auch Menschen, die tragen Brillen einfach, weil sie sich damit hübscher finden. Hübscher, ja. Äh, du, Kathi. Ja, was denn? Äh, kann ich mal deine Brille haben? N -n Nur mal leihen. Ja, klar, hier, nimm sie. Oh. Und ähm, okay. für euch zu Hause geht's in die nächste Rätselrunde. Was glaubt ihr? Gibt es das nächste Tier oder gibt's das nicht? Gibt's oder
0: gibt's nicht? Brillenbär. Braucht ihr etwa eine Brille zum Sehen? Nein, aber er trägt seine flauschige Fellbrille in allen möglichen Formen als Gesichtsschmuck. Es gibt dieses Raubtier mit kreisrunden Brillen, wie bei Harry Potter, oder mit kantigen Brillen. Manche Brillen sehen beim Brillenbär wie Hornbrillen aus. Andere wiederum wie Pilotenbrillen oder Schmetterlingsbrillen. Das Verrückte ist, jeder Bär hat ein einzigartiges Brillenmodell auf seinem Fell, entworfen von der Natur. Die Fellbrille hilft nicht etwa beim Sehen, aber Forscher erkennen manche Tiere an diesem einmaligen Brillenmuster. Allerdings ist es bisher nur wenigen Forschern gelogen, diese Bärenart tatsächlich zu sehen. Brillenbären sind nämlich sehr scheu. Er ist der einzige Bär, der in Südamerika lebt. Alle anderen Bärenarten sind in Nordamerika oder Kanada zu Hause. Der Bär mit der flauschigen Fellbrille wird auch Andenbär genannt, nach dem Gebirge in Südamerika. In den Anden kommt ihm niemand in die Quere. Er ist dort das größte und stärkste Raubtier. Der Brillenbär frisst gerne Obst und Grünzeug und ist vor allem eines unkompliziert. Gibt's
1: oder gibt's nicht? Wahr oder erfunden, das müsst ihr jetzt entscheiden. Überlegt gut und dann ruft an unter 0800 8080 303. Der Gewinner oder die Gewinnerin bekommt Konzertkarten. Hallo, hier ist die Katharina von Doremikum. Hallo. Jonas. Hallo. Hallo Jonas, Ja, wie hast du dich entschieden?
5: Also den Brillenbär es
1: Den gibt's natürlich, den Brillenbär.
5: Oh, bravo!
1: So ein schlauer Jonas. Ja, der Pinguin neben mir hat behauptet, es würde den Brillenbär nicht geben, aber natürlich gibt's den. Du hast sehr recht gehabt. Wie ist das bei dir, Jonas? Schaust du im Kino Filme lieber mit oder ohne der 3D-Brille?
5: Mit.
1: Ja, schaust du lieber mit? Ja. Und warum? Was magst du daran so gern? Dass es halt so aussieht, als wäre es wirklich echt. Ah, und die stört dich nicht, und wenn die... 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 Mhm. Ja, okay, kann ich, ich verstehen. Also ich persönlich mag es lieber ohne, aber natürlich, mit 3D-Brille ist es alles räumlicher. Na klar. Herzlichen Glückwunsch für die Konzertkarten. Bleib bitte am Telefon, Jonas, und wir wünschen dir ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dem Münchner Rundfunkorchester. Danke. Ciao. Tschüsschen. Tschüss. Tschüss. Und noch eine Runde spielen wir. Und noch einmal haben wir ein Tier für euch, das Brillenträger ist. Aber auch hier die Frage, gibt es dieses Tier denn überhaupt wirklich?
9: Gibt's oder gibt's nicht? Der Brillenmaulwurf. Eigentlich ist ein Maulwurf blind. Das ist ja klar. Aber es gibt unter den über 30 verschiedenen Arten eine einzige auf den Reisfeldern in Indien. Und die kann ein bisschen sehen. Warum? Dieser Schwarzbrillenmaulwurf hat über seinen winzigen Augen eine ganz dünne, feine Hautschicht. Man nennt sie Membran. Diese dünne Schicht funktioniert so ähnlich wie ein Schutzdeckel und wie eine Lupe zugleich. Den Deckel braucht der Brillenmaulwurf, wenn er unter der Erde gräbt und schläft. Der schützt die Äuglein und spannt sich wie eine Klarsichtfolie über den Augapfel drüber. So kann keine Erde in die Augen kommen. Aber viel wichtiger ist die Funktion der Lupe. Mit dieser Hautschicht vor den Augen kann der Brillenmaulwurf selbst unter der Erde erkennen, wo größere Steine liegen und wo nicht. Die dünne Brille hilft ihm also dabei, den richtigen Weg zu finden. Und sich beim Graben nicht an großen Steinen zu stoßen. Dadurch verletzt sich der indische Brillenmaulwurf fast nie. Wie seine Artgenossen liebt er auch eher Insekten und Regenwürmer.
0: Gibt's oder gibt's nicht?
1: Der, der Brillenmaulwurf, der kann also seine Haut über die Augen stülpen. Das kann ich auch, keine Kunst. Ich mag übrigens deine Brille nicht. Was? Ach so, ja, lass uns später drüber reden. Jetzt will ich erstmal wissen, ob es diesen Brillenmaulwurf tatsächlich gibt oder nicht. Ruft mich an und klärt mich auf.
8: 0800 8080303. <lacht>
1: Hallo, hallo, hier ist die Katharina. Und Fröding. Hallo, hier ist die Luisa. Hallo. Und ich glaube, den gibt's nicht. Du glaubst, den gibt's nicht. Ja, stimmt.
8: Oh, toll. Schlaue
2: Kinder.
1: Ja, wirklich, ihr seid alle super schlau. Woran hast du es gemerkt, dass es den nicht gibt? War das so ein Bauchgefühl? Ja. Hat sich komisch angehört. Genau, hat sich
2: eigentlich komisch angefühlt. Ja. ja. Und hm. das Bauchgefühl auch.
1: Ein sehr gutes Bauchgefühl hast du da gehabt. Ich
2: finde auch, hat sich
1: komisch an. Du, es gibt ja ganz viele so Superhelden, die auch immer so Brillen aufhaben oder Masken. Ähm, wie findest du das? Findest du das schön oder findest du es eher peinlich? Ich finde es komisch. Ja, und welchen findest du am komischsten?
0: Äh,
1: von Donald Duck, den, wo der sich immer so verkleidet. Ah, ja, genau. Den finde ich auch seltsam. Ich weiß aber auch nicht, wie der. Äh, ich nee, auch keine nicht Phantom Ich nee, meine
2: Cousine. Hm.
1: Na gut, also ich manchmal. Phantomias oder so. Phantomias. Phantomias heißt der, ja genau, du hast recht. Genau, den finde ich auch sehr seltsam. Hm. Ich Na ja. auch,
2: kenne ich zwar nicht, aber ist seltsam,
1: sehr seltsam. Die einen <lacht> mögen es, die anderen mögen es nicht. Du auf jeden Fall bekommst Konzertkarten und ich sag danke fürs Mitspielen. Danke auch, ich freue mich. Danke, <lacht> Tschüss,
8: Tschüsschen, Luisa. Bitte am
1: Telefon bleiben, nicht aufliegen. Viel Spaß im Konzert.
8: Dankeschön. Ciao, ciao. Danke.
1: Tja, alles erfunden, es gibt keinen Brillenmaulwurf, alles Lüge. <lacht> Ich mag deine Brille nicht. Ach ja, stimmt, das hast du ja gesagt. Aber hm. warum denn eigentlich nicht? Ich finde, die sieht eigentlich ziemlich witzig aus an dir. Gar nicht witzig, weil die hält nicht bei mir. Oh, lass mal hm. sehen. Ach so, naja klar, wegen dem Schnabel. Hm. Und weil du ja auch keine Ohren hm. hast, wo man die Bügel einhängen hm. könnte. Das ist gemein. Alle mit Brille sind was Besonderes. Und jetzt auch noch Superhelden. Ja, du bist doch auch hm. was Besonderes. Mit hm. oder ohne Brille. <lacht> Und manchmal ist es auch ganz schön lästig, wenn man seine Brille verlegt zum Beispiel, dann kann man nämlich überhaupt nicht mehr scharf sehen. Äh, so wie die Musikerinnen und Musiker im nächsten Stück, die könnten alle eine Brille brauchen, dann würden sie nämlich nicht so viele falsche Noten spielen.
5: schon lang. Die ist rosa. Die kann man runterschmeißen und die geht nicht kaputt. Ich bin schon mal drauf gestiegen, da war nichts verbogen. Ups, die Bügel kann man ganz leicht biegen. Und abends lege ich sie immer aufs Nachtkästchen. Als erstes, wenn es früh ist, dann suche ich sie und setze sie auf. Ich habe die eigentlich immer auf, habe es eigentlich noch nie vergessen.
1: Oh, eine rosa Brille. Oh, wie schön. Oh, Und kaputt gehen kann die auch nicht. Ah ja, oh. das ist schon eine feine Sache. Hm. Aber Pudding, du bist nun mal kein Brillenpinguin. Hm. Aber weißt du was? Ich habe eine Geschichte für dich von einem Brillenkomponisten. Und dessen Brille, die war nicht biegsam und rosa war sie auch nicht. <lacht> Diese Geschichte erzählt euch von einem ganz berühmten Brillenteger und noch dazu einem viel berühmteren Komponisten. Das war der nämlich auch der schon als Kind super früh Musik gemacht hat. Es geht um Franz Schubert. Mit fünf Jahren bekam er schon von seinem Vater Geigenunterricht. Und als er sieben war, durfte er in einem Ort vor Wien äh, vom dortigen Kirchenmusiker Orgelspielen lernen. Und wie es vor über 200 Jahren vielleicht gewesen sein könnte, wenn man schon als Kind einfach nicht scharf sehen kann, das erzählt euch Christian Jungwirth in einer Geschichte von Thomas Schäfer. Und wir reisen jetzt zu Franz Schubert nach Wien ins Jahr 1808.
10: Franz Peter Schubert ist elf Jahre alt und schon ein richtiger Musikus. Seit vier Jahren lernt er Orgel und mittlerweile ist er so gut, dass er auch hin und wieder sonntags im Gottesdienst die Orgel spielen und die Gemeinde beim Singen begleiten darf. Meistens ist das auch ein richtiges Fest, denn der junge Franz ist gut darin, sich neue Musikstücke auszudenken. Wenn er aber genau das spielen muss, was auf dem Notenblatt vor seiner Nase geschrieben steht, dann kann das auch mal kräftig schiefgehen. Wenn Franz beim Orgelspielen so daneben langt, dann zerreißen sich die Leute nach dem Gottesdienst auf dem Lichtenthaler Kirchplatz das Maul. Der da junge Franz trifft mal wieder die richtigen Tasten, nicht ne g'scheit. Oder da hat er aber große Not gehabt mit den Noten. <lacht> so schwatzen die Leute und machen sich über den Buben lustig. Der Vater von Franz ist Lehrer und spielt Geige. Als er seinen Sohn fragt, warum ihm denn manchmal so viele falsche Noten passieren, antwortet Franz, »Weißt du, Papa, wenn ich's nicht auswendig kann und aufs Notenblatt schauen muss, dann verschwimmen die Notenköpfe mit den Notenlinien. Da weiß er am Ende nimmer mehr, ob's ein A ist oder ein C.« <lacht> ist dem Papa Schubert völlig klar, der Franz braucht eine Brille. Auweia. Das war gar nicht so einfach damals. Heute gehen wir zum Optiker und die Krankenkasse übernimmt einen großen Teil der Kosten. So ein Glück hatten die Schuberts vor 200 Jahren nicht. Franz hat 19 Geschwister. Das ist eine wirklich große Familie. Und als Dorfschullehrer verdient der Vater auch nicht so wahnsinnig viel. Die Schuberts haben also nicht viel Geld und schon gar nicht für so etwas Teures wie eine Brille. Es ist ein großer Segen, dass Franz nicht nur Violine und Orgel spielen kann, sondern auch eine wunderschöne Stimme hat. Er wird in das kaiserliche Konvikt aufgenommen, eine sehr angesehene Internatsschule in Wien und darf jetzt als Sängerknabe in der Wiener Hofmusikkapelle mitsingen. Hier kann man ihm auch endlich eine Brille anfertigen, damit das mit dem Notenlesen wieder besser klappt. Allerdings bekommt Franz zuerst eine Brille ohne Ohrenbügel. Das ist damals ganz normal. Man klemmt sich das Gestell auf die Nase oder hält sich die Gläser vors Gesicht. Das ist überhaupt nichts für Franz. Dagegen wettert er ordentlich. So ein unpraktischer Mist. Fällt ständig runter. Die kann ich mir doch nicht vor die Augen halten, wenn ich am Klavier spiele. Da brauche ich beide Hände frei. Zum Glück wurde etwa fünfzig Jahre zuvor in England die Ohrenbrille erfunden. Das ist die Lösung. Auf beiden Seiten reicht ein Bügel über die Ohren, der hinten nochmals abknickt, damit die Brille am Hinterkopf Halt findet. Das sieht unseren heutigen Brillen schon ziemlich ähnlich. Kreisrund sind die Gläser von Franz Schuberts neuer Brille, eingefasst in einen Drahtrahmen, der wie bei einer kleinen Brücke über die Nase führt, von einem Glas zum anderen. Manchmal muss sich Franz von den anderen Sängerknaben freche Sprüche anhören. Der Franz ist eine Brillenschlange. Oder Wo radelst du hin mit deinem Nasenfahrrad? <lacht> Doch das ist ihm ganz egal. Er ist einfach glücklich, dass er mit seiner Brille gut sehen kann und endlich wieder alle Tasten trifft.
2: auf den Schnabel klemmen. Oh, das wär's doch. Dann wäre ich auch ein Brillentier und, und was ganz
1: Besonderes. Ich habe da eine bessere Idee. Die wird dir aber gefallen. Ja? Die verrate ich dir aber erst nach dieser nächsten Musik von Franz Schubert. Und diese Musik ist so wunderschön. Die hat er garantiert mit Brille geschrieben. Hm.
5: Ich Sonnenbrillen. Ich habe da ganz viel. Ich habe eine bunte, eine blaue und eine Purple und eine rote. Und wenn die Sonne draußen scheint, dann ziehe ich sie auf. Manchmal habe ich sie aber auch an, wenn die Sonne gar nicht scheint. Wenn die Sonne scheint, tut es uns in den Augen weh. Und es ist gut deswegen, dass ich die Sonnenbrille habe. Und es erinnert mich auch immer an Urlaub. Und die nehme ich natürlich immer mit in den Urlaub. Und es sieht cool aus, wenn man die hat. So, was
1: ist jetzt die Überraschung? Hier ist deine Überraschung. Du bist vielleicht kein Brillenpinguin, ja. aber von jetzt an, wenn du Lust hast, bist hm? du ein Ohrenpinguin. Hm? Denn hier mit diesem Haarreif klappt oh. das ganz super. Da sind 1a Hasenohren oh. dran, einfach auf den Kopf stülpen und schon geht's los. Hier oh. ist dein Haarreif. Oh, wie wie schön, wie wunder wunderschön. Ein
2: Ohrenpinguin. Ja. Oh, und die glitzern auch noch rosa. Oh, danke, Kathi.
1: Sehr oh. gerne, Pudding. Und schau her, ich setze mir hier diesen Reif auf mit dem Elchgeweih. <lacht> und damit gehen wir jetzt spazieren. Ganz genau, wir oh. gehen spazieren. Und ich setze noch dazu meine Sonnenbrille auf. So. Nächsten Samstag gibt es wieder einen neuen Rätselfall für euch. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Macht's gut, eure Katharina. Und für eure Pudding.